0: Og velkommen til denne podkasten. I denne episoden skal vi snakke om to store lyrikere innenfor norsk romantikk, nemlig Henrik Vergeland og Johan Velhaven. De har kjent for sine mange tekster om blant annet kjærlighet, i form av personlige følelser, men også sin kjærlighet for Norge som nasjon. Det har vært sine meninger, og at dette skapte en konflikt mellom dem. Og vi har tenkt å besvare spørsmålet. Hva var egentlig Vergeland og Velhaven så uenige om? Før vi besvarer det spørsmålet, må vi vite litt mer om hvem var. Og vi kan starte med Vergeland.
1: Så kan vara egentlig Vergeland? Henrik Arnold Vergeland, også kjent som bara Vergeland, er en av Norges største lyrikere gjennom alle tider. Faren til Vergeland, han heter Nikolai Vergeland, og han var en av de 112 mennene som skrev grundloven på Eidsvoll, også kalt en Eidsvollsmann. Dette preget trolig Vergeland sine tanker om Norge som en selvstendig nasjon. Men han var jo ikke bare lyriker, han var også en av Norges mest seriøse dramatikere med både skuespill, tragedier og så farser. En farse er altså et teater eller en film med noe intensjon om å underholde serien. Han var forfatter, samfunnsdebutant, avisredaktør av og riksarkivar også. Og som forfatter så holdt han på med mange sjanger, men ble mest berømt for sin romantiske poesi som nettopp er hovedtemaet i denne podcasten.
2: Nu som vi vet litt mer om hvem Verglund var som person, kan vi se litt mer på noen av verkene hans. I Norges litteraturhistorier er Verglund kanskje den fremste poetene. Blant høydepunktene i forfatterskapet er diktet «Den første sommerfull» for 1837, kjæreste diktet «Den første sommerfull» for 1838, og diktene «Til forrare» og «Til min gyllene som er to dikt som er skrevet på dødsleie. Verglund skrev også store dikt som det grensesperde verket «Skapelsen», «Mennesker messias» for 1830, og den forfølgende disluksen, Jan van Huytsum blomstet ikke fra 1940. Verglans dikt har ideer og bilder som uttrykker en intens livsfølelse. I små detaljer spilles de store livsspørsmålene kring kjærlighet og død, religion og historie, og identitet og menneskelighet.
0: Utenfra de diktene som har blitt nå, kan man merke at Verglan både var fantasirik og produktiv. Tankesetter hans spant over opplysningstidens idegrunnlag. En sterk nasjonalfølelse og et romantisk livssyn. Vergeland var bryktet for et skandalepreget liv, og historien hans har bidratt til at han nå er kjent for oss som et grenseløst romantisk geni. Selv om Vergeland bare ble 37 år gammel, har han som lyriker i en dyp og vare innflytelse på norsk litteratur, og påvirket skribenter som Bjørnsen Bjørnsson og Olav Øvkrust, men også mer moderne lyriker.
1: Ok, nå har vi jo presentert den første parten i konflikten, men en konflikt trenger jo flere parter, så derfor må vi også besvare spørsmålet. Hvem var egentlig Velhaven? Hans fulle navn var Johan Sebastian Velhaven, men han er jo mest kjent, bare kalt som Velhaven, og han var da en norsk forfatter. Han bodde i Bergen store deler av sitt liv og var elev ved Bergen katedralskole, som er en populær skole i Bergen også i dag. Han ga ut sunnett i 1834, og dette var en tekst som inneholdt en klage over det han da oppfattet som kulturløshet i det norske samfunnet. I denne så fremstiller han Norge med sin eh, stolte, skjønne natur, strenge livsvilkår og sin usle åndskultur.
2: Literatursosiologisk representerer han en moderniserings- og profesjonaliseringsprosess. Velhaven jobbet fulltid som litteraturkritiker. Som dikter er Velhaven grunnleggeren av en tradisjonslinje i norsk litteratur for en idealistisk lyrik med strenge ramar rundt blant form på diktene. I 1839 skrev Velhaven en kjærelsesbrev til Ida Kjerhjul for en blant annet skrev. Med meg er det begynt en norsk litteratur efter den europeiske opplysning, standpunkt og forandringer. Og dette stemte veldig da han som sagt var grunnleggeren av en ny tradisjonslinje.
0: Han skrev ikke bare kjærlighetsdykt eller samfunnskritiske texter. Velhaven hadde også en sterk mening om hvordan Norge skulle komme seg vidare som nasjon etter grunnloven fra 1814. En av grunnene til at han senere ble en danne mann var familiehistorien hans. Velhaven blev født i Bergen, men hadde tyske aner på farsiden og danske aner på morsiden. Velhavens farfar, Johan Velhaven, hadde innvandret til Bergen og blitt lærer, og senere jobbet han i Mariekyrken, som var kyrken for byens tyske menighet. Velhavens far var prest, og Velhavens mor var datter av Johan Krammermeier og Maren Heiberg. Maren Heiberg tilgjørte til den danske grenen av den norske Heiberg-familien, og var en kusine av den danske dikteren och kritikeren Johan Ludvig Heiberg. Dette slagtskapsforholdet betydde mye for Velhavens intime kontakt med dansk kulturliv, da han følte en dypere kontakt med det danske.
2: Nå som dere vet litt mer om hvem de to partene var, skal vi gå nærmere på hva den kjente omtatt i konflikten mellom de handlet om. En svær sentral og viktig del av konflikten startet etter unionoppløsningen med Danmark i 1814. På den tiden var det mange som hadde ulike tanker om hvordan Norge skulle komme seg videre som nasjon, spesielt med tanke på språk. På grunn av de sterke ulike meningene så oppstod det da en språkdebatt mellom det er noe mener Patreonet, og denne debatten handler ikke bare om selve språket i form av grammatiske temaer, men det handler om selvstendighet, nasjonalfølelse og demokrati. Nu som dere vet litt mer om hvem de to partene var, ska vi gå nærmere på hva den kjente omtatt i konflikten mellom de handlet om. En svær sentral og viktig del av konflikten startet etter unionoppløsningen med Danmark i 1814. På den tiden var det mange som hadde ulike tanker om hvordan Norge skulle komme seg videre som nasjon, speciellt med tanke på språk. På grunn av de sterke ulike meningene så oppstod det, det en språkdebatt mellom eh, den mener og Patreonet, og denne debatten handler ikke bare om selve språket i form av grammatiske temaer, men det handler om selvstendighet, nasjonalfølelse og demokrati.
1: En av partnarkonflikten bestod av de normanerna, och så kallat intellegenspartiet. Detta var ett politiskt parti, got tillhängna önskade å bevare den språkliga och kulturella förbindelsen Norge hade haft med Danmark. Detta var da ett de parti som Valhaven var en aktiv del av, då han önskade att bevara förbindelsen Norge hade hatt med Danmark. Han mente att Norge ikke måtte bli for i och bli för övermodig i synen på egen självständighet. Han menade däremot att Norge har gått en utveckling fylld med lärdom för det kunde bli en kulturnasjon. Intelligenspartiet støttet også Velhaven i den senare striden mellom Valhaven og Vergeland. Partiet hadde da konservative tanker om hvordan landet skulle styres og hvordan tekster skulle skrives. De skilte seg også til kritiske, um, datidens demokratiske bevegelser og endringer. Det kan då at tankes at ande konservative tankeringngen blev bygggget på at inteligenspartier bestod av välstå ambbetsman og at de var red for en, at en maktredukjon eh, skulle komme når bundndne fik mer makt i den demokratiskedan i nationjon, så det vorks det fram at der unionsopläningen.
0: Patrione, så kalt norskespartier, var en gruppe som bestod av vergellands tillæere. Grun oppstord som opposition mot der normale. De hadde en liberal form for politisk og språklig tankegang, og så på Norge som en nasjon som burde det bli frigjort fra Danmark. Ikke bare frigjort i form av grunnloven som allerede var skrevet, men også i form av språk og onsliv. Denne gruppen bestod av menn fra ulike sosiale lag, og kunne derfor også være grunnen til at de var mer liberale i tankegangen sin, da gruppen ikke ble ekokammer med heller en form for diskussion og ulike tenkemåter som pekte samretning.
2: Både patriotene og de nomalene var viktige da striden mellom Velhaven og Vegland bratt ut på 1830-tallet. Striden var både en interessekonflikt og en personlig konflikt bestatt på motsetningene de hadde. Synet på diktning og Norges forhold til Danmark var hovedsessensen i konflikten mellom de to fremdragende forfatterne. 15. august 1830 publiserte Velhaven et kritisk dikt mot Vegland i Morgenbladet, og diktet het «Til Vergelån». Diktet startet med et skriver. Hvor lenge vil du rase mot fornuften? Hvor lenge vil du svinge donekuks sverd? I disse setningene raser Velhaven mot Vergelands skrimmåtene hans personlige uttrykning i teksten han skrev.
1: Velhaven mente altså at Vergeland eh, var både ufornuftig når det kom til hva han om Norge-situasjon med tidligere unionsparten Danmark, og så på hvordan han diktet. Velhaven mente altså at Vergeland diktet eh, «uoversiktlig og kaotisk». Han selv ønsket harmoniska og gjennomtenkte dikt, som ikke var råde, men var mer bearbeidet. For eksempel diktet som heter «Til Vergeland», var altså startskuddet på konflikten mellom Vergeland och Velhaven. Konflikten praktet seg da over tid, och handlet på de synet på det nasjonale, och synet på selve diktningen i seg selv. Den baserte sig på temaer som hvordan kunsten skulle være, hvordan litteraturen skulle være, och hvordan Norge skulle forholde seg til Danmark etter unionsoppløsningen. Den politiske og nasjonale uenigheten var i en periode en konflikt mellom Intelligenspartiet og Norskhetspartiet. Senare ble det satt et mer personlig plan etter Velhaven, og man publiserte diktet til Vergeland. den dagen så skapte disse nasjonale uenighetene en personlig strid mellom Vergeland og Velhaven.
0: Konflikten mellom Vergeland og Velhaven handlet ikke bare om kjærligheten for det store nasjonale, men om det personlige og intime. Velhaven hadde nemlig en kjærlighetshistorie med Camilla Krollet, søsteren til Vergeland. Camilla Krollet hadde et forhold med Johan Velhaven etter de møttes i 1830. Forholdet var krevende for begge parter, da de var betatt av hverandre, men var i en vanskelig situasjon. Camilla stod nær for både faren og broren, som ikke delte meningene og synspunktene med Velhaven. Det er nok ikke enkelt å ha et forhold med søsteren til rivalen din. Camilla valgte derfor å avvikle forholdet i 1837, da Velhaven hadde fridd til hennes venninne. En som vittnet forholdet mellom valhaven og Collette sa en gang, for Velhaven ble forholdet til Camilla-episode, for henne ble det skjebne. Hon gifte seg senere med en fra Velhavens krets, og ble senere en viktig norsk forfatter med romanen Amtmanns døtre. Dette kjærlighetsforholdet var en faktor for hvor konflikten mellom de to partene utviklet seg der det bidrar til å gjøre språkkonflikten mer personlig.
2: Nu har vi tatt dere med gjennom konflikten mellom to av de største lyrikerne i norsk historie. Vi håper denne podcastepisoden var lærerik, og dere fikk utbytte den. Takk for det.